0: Jag tror faktiskt att det kan vara så om man växer upp i en liten by att man, att man får annöd. Att man måste se något annat. Jag hade nog verkligen en längtan att komma härifrån.
1: Det säger Mike Öst-Söderlund. Hon och jag är båda födda 1959. Vi växte båda upp i Österbotten. Vi skrev båda studenten 1978. Och idag jobbar vi båda som frilansjournalister. Första gången jag hade kontakt med Maiken var i våras, då hon skrev till mig via Facebook och undrade om vi kanske kunde ha nytta av varandra. Till exempel när det gäller att hitta intressanta personer att intervjua. Vi kommunicerade en del under sommaren. Jag fick veta att Maiken, precis som jag, under uppväxttiden hade längtat bort. Men Maiken visste hela tiden vart hon längtade. Hon ville till Sverige. Det var i och för sig ingen ovanlig längtan i Österbotten på 70-talet. Men jag fick en känsla av att Maikens Sverigelängtan hade varit starkare än många andras. Så jag blev lite nyfiken. När Maiken var på besök i Finland i somras stämde vi träff och jag bad henne berätta om sig själv och
0: sina livsval. Jag heter Maiken, öst från Benes, eller östen säger jag från... Alltså jag har ju släktnamn från vår by egentligen. Men nu bor jag i Stockholm och sen... Ja, vad var det? Vi räknar ut 30 år. Mer? Så 79? Ja, då är det 31 år. Ja. Tyvärr att det är bra på matte. Så du växte upp här men du får ganska fort i Sverige? Mm, ja, jag flyttade egentligen. Jag gick i gymnasiet eh, i Jakobstad på språklinjen. Och sen gick jag en sån här turistlinje- i Jakobstad. På handelsskolan mm. eller institutet var det nu hette. Men direkt efter det så flyttade jag till Sverige. Vi ska gå lite bakåt i tiden. Så jag frågar
1: Maiken hur hon var när hon var liten.
0: Oj. Ja, jag var fjärde systern. Fjärde och så alltså att jag var en sån här liten jobbig unge tror jag. Som nu gick efter mina syskon och sa jag vill också vara med. Och det var tydligen ganska stor åldersskillnad
1: i syskonskaran.
0: Det var fem år till min... Mellanbror, eller Mellanbror till min bror och så var det fem år ännu till nästa bror och tretton år till min stora syster Oj då. så det är ganska stor skillnad där. Det är väldigt stor skillnad på oss. Mm.
1: Hur var det att vara minst i en sån familj?
0: Oj, nu måste jag tänka efter Ja, det, det, det var nog att vara pappas favorit för att pappa hade ju tre barn, men jag tror att han någonstans kom på att Oj, jag har haft barn Men hur var det så att han var hemskt intresserad av att få ett fjärde barn och, och mamma var nog inte så intresserad tror jag. Och, och, och jag var då det här pappas barn och... Um...
1: Var han ganska gammal då än?
0: Ja det måste han ju ha varje... om jag är född 59 och han är född 17, han var 42. Eller hur? Ja, det som handlar om det... Så att jag, jag har mycket minnen av att jag gick och mötte pappa när han kom från jobbet. Och jag plockade sådana här åkerbär, eller vad tickorna hette väl, mm. i diken han, mm. när jag står och väntar på pappa.
1: Vad hade då Maiken för fantasier om vad hon skulle bli när hon blev stor?
0: Lärarin, det var som min dröm. Eller nog kanske förskollärare, för det fanns ju det här... Bantregådslärare? Jo, just det. Bantregådslärare ja. hette ju ja. jo. Jo.
1: Har det dina föräldrar fått utbilda
0: sig alls? Nej. Och det är jag nog väldigt präglad av tror jag att min mamma var ju då från Koveki och jag, det var från en väldigt fattig familj och hon hon pratade ju alltid om att hon var också lilla syster att hon fick ju aldrig studera att hon skulle tjäna piga. Och hon hade nog varit i någon sån här assistentutbildning i Lovisa. Men att hon var ju väldigt alltså att jag skulle nog läsa läxorna för att hon hade inte fått studerat. Så vi skulle nog minst sann studera. Vad studerade ni alla? Nej, det var ju så här att det var ju nog också ganska ont om pengar. Så att, men då var ju nog grundskolan så att det, det fick jag ju. Sen råkade det bli så att jag, jag fick böcker gratis. Så när jag skulle börja i gymnasiet så var det nog riktigt helt bara att jag visste att om du nog får böckerna gratis dessutom så... Var du släktens första student kanske? Ja faktiskt och jag tror att det handlar mer om tiderna för att min syster var ju hemskt duktig i skolan och så här och då tror jag mina bröder var duktiga. Men, men att det var nog mer att jag tror att tiderna hade förändrats då ganska mycket när det var min tur. Och det var alltså 1978 som Mike blev student. 1979 så var, var den här turistlinjen färdig. Och det var nog egentligen var det nog bara så här att jag, jag kände inte mig i att flytta hemifrån. Utan så den där turistlinjen var nog bara, nog visst ville jag bli flygvärdinnan. Sökte du? <laughs> Nej, för att jag var nog ganska blyg och ganska så här rädd för att jag var hemskt mycket ängslig för allt möjligt. Men... Det, det var nog bara som att jag ville gå den där turistlinjen och, och sen fick man se vad det skulle bli. Såvitt jag minns så var det på
1: 70-talet här i på det sättet att när flickor gick ut gymnasiet så hade de ofta än skaffa sig en någorlunda stadig pojkvän. Vilket ibland ledde till att flickor valde att studera nära hemknutarna istället för att åka längre bort.
0: Nu no, no, var det väl så att jag hade någon pojkvän men lusten att föra härifrån var nog hemskt mycket större än... En kärleken till någon pojke. Så du får. Ja, så var jag nog väl inte så populär heller. Så att det var... <laughs> Nej, men jag tror att, att jag hade nog verkligen en längtan att komma härifrån. Vill du bort från någonting eller till någonting annat? Nej, men jag tror att, att det fanns någon slags skimmer runt Stockholm. Så var det för mig att, ja, Stockholm. Det var alltid så för mig att Sverige. Oj, det som hade varit i Sverige. Oj, jag tror att det handlade hemskt mycket om språket. Att det var som ett lite finare språk. Tyckte jag att vi sa ju 18. Och, och så fanns det. Du, jag är ju i frikyrkan. Och att det kom ju pastorer från Sverige. Och de pratade ju så fint, tyckte jag. Och så var det väl nog det här. Och att jag var väl inte så hemskt populär här. I, i, jag var som... Lantlå och så var jag ju som lång och lite mager och lite underlig så här. att inte var jag ju som något hemskt populär? I Stockholm
1: skulle man vara populärare? Nej, jag,
0: men jag tänkte att det finns mycket fler killar. Ja, det finns ju säkert, ja. om man gör jo, på men, by i Pedersen. rent statistiskt så borde chansen att hitta någon som... Men, men så var det ju nog också att jag hemskt gärna ville ha hemifrån och liksom... Jag tror faktiskt att det kan vara så om man växer upp i en liten by. Att man, att man får annöd. Att man måste se något annat. Så tror jag att det var.
1: Mike nämnde att hon växte upp i fredkyrkliga sammanhang. Jag ber henne berätta
0: vad det innebar i praktiken. Det var ju nog hemskt strikt att man skulle vara... Och, och nu måste jag ju säga, under den här tiden så hade jag ju hemskt mycket kristna kamrater, att, att vi levde ju liksom i, i vår värld och, och för mig var det också viktigt att, att jag passade in i den här mallen. och Det handlar ju egentligen inte om tro, tror jag, utan kulturen, frityrkokulturen på den tiden var ju så att, ja, att man dansade inte och man drack inte och man rökt förstås inte och, och, och så var man på och så jag har ju en hemskt skyddad ungdom. Jag frågar Mike
1: om hon också kände att hon ville bort från den här skyddade fredskyrkoomgivningen.
0: Jag tror nog att det var viktigt för mig att det var så att jag hade en styrmamma. Och, och att det var nog kanske så att jag, jag kände att jag måste, jag måste ut och hitta mig, mig själv och, och hitta min identitet. och Ja, och, och också finna min egen tro. Så tror jag att det var. Maike nämnde att hon fick en styrvmor. Så vad hände med hennes mamma? Min mamma dog när jag var nio. Och det var ju förstås jättehemsk. Hon fick cancer. När man är barn så kan man inte heller... Man kan inte förstå att ens mamma ska dö. Det är ju ingenting som man... Mamma dör ju. Det är ju mommor och morfar och sånt som en ja, som dör. Ja, ja. Så är det ju. Och och speciellt var det ju då att jag menar att vi ber till Gud för mamma så blir hon frisk. Får ni inte då? Ja, hon var ju förstås. Men jag tror att det tog ganska lång tid innan hon fick adekvat vård. Och det här är ju sånt som är så diffust. Dels tror jag att jag har glömt hemskt mycket. Jag sen hade ju gått lång tid. Men jag minns bara att hon blev sjuk och att hon blev opererad. För hon hade ett stort sår på magen som jag såg då när vi var i Basto. Hon visade att syn att jag är uppskuren i hela magen. Min minnesbild är att hon blev sjuk efter julen. Och att hon dog i september. För jag minns så tydligt att, att hon sa en gång att det var 21 januari. Så sa jag, men tänk om det skulle ha varit 21 december. Det skulle nog ha varit roligt, för då skulle ju julen vara framför. Så sa hon, nej, det skulle inte jag ha tyckt. Så sjuk som jag var då. Och då, då tänkte jag ju förstås att kan man vara så sjuk som man inte tycker det skulle vara roligt att ha jul? Men det var ju
1: också att få en stymor och det var ganska konstigt det också. Liksom med jo, den.
0: det är jättekonstigt. Och jag tror nog att jag gjorde det bästa för att vara så besvärlig som möjligt. Och när hon kom då så sa jag, inte kan du laga mat. Hur länge det, tog det förrän hon kom då? Det tog inte så lång tid. Alltså jag hade precis fyllt ner när min mamma dog. Och jag fyllde väl, jag skulle fylla elva. Min pappa var en, en stilig man faktiskt. Tyckte nog jag. Det var ju pappa och jag. Vad skulle han behöva någon ny fru?
1: Och så tog han henne i alla fall. Ja,
0: en sån där gammal skata Det här var ju barnets jo, jo. i Som vuxen kan jag ju tänka att, att hon var som en kvinna som hade hittat sitt livskärlek. Och, och så råkar han ha barn. Och, och jo, verkligen så gott hon kunde Men... Alltså, jag tyckte nog det var ganska onödigt att de skulle behöva sova där igen, i eget rum och sånt och barnet har ju sina egna behov först och ganska lite förståelse för omvärlden
1: och du var yngsta och dina äldre syskon mm. hade förstås kanske min bror hade
0: ju redan gifta sig ja. då och min syster var väl på gång att gifta sig tror jag och, så det var jag och min, min yngre bror som var hemma där och han var 15
1: Tror att allt det här påverkar liksom det då att du sen då ganska gärna får till Sverige sen jo, också?
0: det tror jag. att. Mm. Jag, på något sätt så jag hade ju som inga föräldrar som, som skulle så här ha sprungit och passa upp mig hela tiden. Eller, utan att jag tänkte att men, man får väl börja klara sig på egen hand. Och sen hjälpte nog till det här att vi bodde ju på ett järde. Vi bodde i Östensö på ett järde där det blåste. man såg aldrig och folk. Alltså det var... Åsidigt. <laughs> och åsidigt. Och jag tänkte, jag ska nog inte i en stor stad. Jag ska nog se folk.
1: Men alltså du får till Sverige. Vad hade du för planer du får till Sverige?
0: När jag får till Sverige hade jag nog bara just den här planen. Att jag nog skulle förs mig. Och att jag skulle prova hur det var att vara i Sverige. Och sökte du för jobb först? Nu jag var telefonförsäljare. jättehemst Så jag var nog det bara några månader.
1: Men vart får du bo? Då får du liksom till någon kompis eller något?
0: Nej, så alltså, det, det var så att min styrmor hade en systerdotter i Albi. Och som man gjorde på den tiden så ringde hon och sa Jag har ändå, tror nog, kan hon väl bo där? Och hon var ju jättesnäll, den här systerdottern. Och så jag fick, jag fick faktiskt bo där. Så där hade jag ett rum. Och sen så var jag väldigt målmedveten då och hade antecknat varenda person jag kände. Som bor i Stockholm. Jag hade jobbat på Lötterps camping då sommaren innan. Var? På Lötterps camping på Öland. Och då hade jag ju lärt känna lite folk. Ja, det var, du
1: hade studerat det här. Turist, ja. ja
0: så, så, så då passade det bra att mm. vara på Lötterps camping i receptionen. Och det var fint, tyckte jag. Så då, då besökte jag då systematiskt alla jag kände som bor i Stockholm. Och en del var ju så här, oj, kommer du? och en del var var trevligt välkommen mm. så det är som nu in uppskatta mina besök så ströka och de som uppskattar mina besök så behöll jag då. Och, och så det men var det för att bara hitta några vänner? Jo, jo för, eller för att hjälpa med jobb och sådana För att skapa ett nätverk. Du är ja. faktiskt målinriktad? Ja, jag är väldigt målinriktad och just då var det nog kanske många som förbannade att jag var så hemskt målinriktad men då, då var jag nog så pass känslig att jag inte besökte mig igen utan men så var det en av de här tjejerna då som bodde i Vallentuna som, som var jättetrevlig och sa att välkomna nästa helg och att vi kan väl umgås. Och, och sen vet ett av de här besöken så sa hon att du kan bo här för hon hade en liten lägenhet och, och så får du säkert jobb här för hon var på ett vårdhem. Ja, man fick ju jobb inom vården i ja. lätt. Mm. Och, och jag passade väldigt illa för vård men jag fick i alla fall jobb där så att, då bodde jag där. Var
1: det för några åldringsvård eller var det... Nej,
0: det var med
1: utvecklingsstörda. Okay.
0: Jag trivdes väldigt bra. Det var ju som att komma hem, att det var på landet och vi hade utsikt över en tjej. Du ska ju till en storstad. Ja, men så, då, kanske det var så i alla fall att jag trivs bäst på landet. Men vi hade ju nära inte i Stockholm. Och, och sen när vi var två tjejer och hon hette då Väst... Och jag hette Öst, så att vi hade ju jättetrevligt. Och, och, och på det sättet var det ju lättare att hitta ett riktigt kontaktnät. Och, och det gjorde du? Ja. Och du tyckte att stanna kvar där? Ja, det, det gjorde jag ju. Alltså det var nog sen att saker bara hände. Att jag fick jobb på en sån här musikaffär in i Stockholm. Och, och sen så råkade en... En kompis säger att, oj vi har en plats på journalistutbildningen, att vill du börja? Och sen i långt efterhand förstod jag att det var ju antagningspro och allt möjligt. Men jag bara kom in där då. Men hade du någon gång tänkt att du ville göra något sånt? Jo, ja, jag hade faktiskt läst om den här Kageholms folkhögskolan när jag var i Finland. Men... När jag var i Finland då tänkte jag, oj hjälp att jag ska ju gå på universitet, att kan jag ju gå på en folkhögskola. <laughs> Men när jag då hade jobbat i vården och på en affär som affärsbiträde så gick det nog jättebra att börja på en folkhögskola.
1: Var det ett års utbildning då eller var det? Det
0: var ett och ett halvt på den tiden.
1: Mm. Sökte du jobb som journalisten efter det?
0: Ja. Då hade jag jättetur och genom en man som nu var med i församlingen som det går att via kontakter. Det var hemsk arbetslöshet 82 tror jag att det var. Så jag fick något så här statligt bidrag och kunde med en gång komma in i jobbet där på kristdemokraten Och idag är jag inte Kristdemokrat. Var är det, det då? Jo, alltså chefen frågade om jag ville bli partimedlem och jag var 23 år och jag sa ja, det ville jag. Men jag tror aldrig att jag betalar någon avgift. <laughs> men i vilket skede blev
1: du då sen med man?
0: Aha, med man. Ja, det var ju ett trevligt skede. Det var 1986.
1: I vilket sammanhang träffade du
0: honom? Jo, jag träffade honom på krogen det var så att, att jag var tillsammans med en, en kompis och så sa hon, har du sett vilken snygging som står
1: där? Och det såg jag. Gick du fram till honom då?
0: Jo, naturligtvis.
1: Du gjorde det ja? ja. Fast du beskrev det som lite blyg och tillbaka dagen och sådär? Jo
0: men alltså, det, det var nog det här målmedvetna igen för att hon sa ju att han var jättesnygg och hon sa att han såg på mig. Och då tänkte jag, men här gällde det att handla snabbt. För en annan ton. Typ så ja. jag. Mm. Så, så gick det till.
1: Tydligen hade Mike inga planer på att återvända till Finland.
0: Nej, då var jag nog så väldigt svenska. Så det det hör till saken, tror jag, att när jag flyttade till Sverige, ändå, så att jag försöker ju verkligen prata riksvenska och så här. Och, och Jag distanserar mig från Finland ganska mycket. Och från det finländskt svenska.
1: Var du alltså hit på besök på somrarna och sådär?
0: Jo, ja, när mina föräldrar levde. Men det var nog så här att, ja jag kommer på söndag men åker på fredag.
1: Nå, hur snabbt så bildade du familj med den här mannen du hittade på krogen? Då? Ja,
0: nog ganska snabbt. Nå, så här i efterhand när man tänker efter så, så var det ju jättesnabbt. Tar det om veckor eller månader? Nej, nej. Nej, inte var det ju någon sån. Utan nog var det ju år... Och vi träffades 86 och 89 gifte vi oss. Nåja, no, jag hade nog så fruktansvärt snabbt. Det är inte... Ja, men om man tänker på hur långsam jag är i Valle <laughs> i fall så var det snabbt. Men du var väl mål, men, vet du? Ja, det var väl så. Och så köpte vi ett hus i Vallentuna där, där jag nog har bott jättelänge nu. Och du fick hur många barn? Två barn. En flicka och en pojke. Så här väldigt traditionellt. Men vi har ingen Volvo ingen Vove. Hur gamla barn är nu då? Nu är de 18 och 20, är min son. Han 21 på nyårsafton. Så det är liksom myndiga båda? Det är myndiga. Det känns konstigt
1: Jag frågar Mike ifall det för henne var självklart att hon i något skede ville ha barn.
0: Det har jag alltid vetat att jag vill ha barn. För att jag kommer ihåg att när mina sys syskonbarn föddes alltså min systerdotter då som föddes när jag var 13. Oj, vilken händelse liksom. Och och hon var ju så fantastiskt fin. Och, och sen kom ju min andra systerdotter. Då hade ju redan två barn. Och, och de byggde hus och behövde lite hjälp. Så att, oj, var jag du var barnvakt liksom? ja, jag älskar ju att gå omkring med det här barnet och sjung för henne. Och, och det var nog faktiskt det roligaste jag visste. För jag ville ju ha små syskon. Jag tror att jag på något sätt älskar barn. Att jag alltid nå, också vill ha lek med mina kusiner och sånt där. Jag vet inte vad det var med barn. Kanske var det att jag fick bestämma över dem. Jag fick kommendera och har du? Ja, kanske var det, mm. det Eller just det här att, att vara lite duktig, att behövas för någon. Man kan ju försöka tycka att det var någon edeltanke tanke, men inte vet jag om det var det.
1: I något sätt hade du gått någon högskolautbildning där också? Ja.
0: Det vad var det som fick ju... dig att göra det då? Jag tror att jag alltid haft en tanke på att jag ska ha en akademisk utbildning. För det var ju också på något sätt mammas. Och, och då tänkte jag nog aldrig på det. Men så här i efterhand har jag tänkt att nu var jag väl tvungen att uppfylla mammas dröm. Jag började studera 86, tror jag. Statsvetenskap på Stockholms universitet. Och kom... Det är som lantlolla från Finland. Har du till... bott länge i
1: Sverige än? Nej,
0: nej, bara sex år. In. Men jag var nog typ och Jag, jag känner mig verkligen som från månen. Det var ju journalister och eh, jurister. Och sådana som var nog hemskt intellektuella. Och jag kände mig som, wow. I alla fall så avbröt jag mina studier efter 15 poäng- jag hade anmält mig till en kurs som ingen annan ville gå. Och då var det ju okej okay att slut. För då, om man blir ensam på en kurs så anordnas den inte. Så fick jag en giltig orsak att hoppa av. Och så gick det med än tio år. Men när min dotter var fyra år, då, då fick jag en sån här riktig kris. För då hade jag, jag hade sparat min föräldraledighet och tog ut den då när hon var fyra. Men sen när jag gick tillbaka till mitt jobb så satt jag och grät och grät och grät. Och grät och så. Jag kan inte jobba här livet ut att det måste hända någonting. Då, då var jag journalist. Men var du som fastanställd någonstans? Jo, ja, jag eller? var fastanställd journalist. Ja. Men det var bara så här motbjudande att jag, jag måste ha någonting annat. Och så plötsligt bara så mötte jag en kvinna i skogen när jag var ute och promenerade som jag pratade med. Och så sa hon att jag läser just statsvetenskap gör du? Ja men då följer jag med dig till nästa lektion. <laughs> Kunde du fortsätta då liksom med dina gamla ja. studier? Det hade inte föråldrats eller? Ja, sätt. naturligtvis hade det mm. föråldrats så att jag fick ju göra om. Med fem poäng fick jag räkna mig. Mm. Men sen så började jag med henne och det var som min spark i baken då. och sen bara förstod jag ju ingenting den här gången heller. Men då sa jag väl till mig själv att just do it. Och så pluggade jag och pluggade och pluggade och pluggade. Och, och jag satt ju varje lördag, varje söndag varje fredag kväll. Och jag fattade ingenting. Men jag, samtidigt
1: som du, som du hade småbarn och samtidigt som du... jobbar heltid ja. Och du slutförde du tog en examen.
0: Japp. På slutet insåg jag ju att jag, jag var tvungen att ta tjänstledigt. Så att jag hade nog tjänstledigt ett år tror jag. Eller ett och ett halvt. Men det här var ju bara en treårig kandidatexamen då. Vi har ännu inte hämtat ut något bevis. <laughs> för att det var ju inte för omvärlden jag behövde bevis utan det var för mig själv.
1: Det var år 2001 som Maiken Öst Söderlund tog sin examen. Efter det sa hon upp sig och blev frilansjournalist. Hon skriver för bland annat tidningar som Allers, Må bra och Den kristna dagstidningen Dagen. Är du nog frilans för att du själv valde att du vill jobba på det sättet- att det är sånt liv du vill leva eller var det för att det inte finns liksom jobb?
0: Nej, det är för att jag har nog valt att jag vill vara frilans. I början handlade det förstås om sådana här väldigt österbottniska regler- att en mamma är hemma med sina barn- och det kan man ju vara då när man, har, när man är frilans. När de var små så var det ju en väldigt tillgång. Men idag är det ju en belastning. Att vi skulle ju gärna se att mamma inte är hemma.
1: Bor de hemma båda nu? Ja. I början av programmet nämnde Maiken att hon ville bort från Österbotten. Delvis för att hitta sig själv och sin egen tro. Så jag frågade henne vad troen har för betydelse för henne idag när hon är 50 plus.
0: Men idag är ju troen en tillgång och jag tillhör en pingstförsamling men den församlingen är ju något helt annat än vad, det, vad den var här.
1: Var det också en pingstförsamling du hörde till
0: här? Nej, det var en baptistförsamling och ibland brukar jag säga som att i vår församling nu så är det väldigt högt i tak att man kan gärna gå fram till pastorn och säga hur du, det du sa håller jag inte med dig om för fem år. Och då kan han ju kanske bli lite ledsen men att det är helt okej okay att, att ha sin egen version För att det är väl så att jag, jag måste tro på det jag tror.
1: Var det är en lång väg att komma fram till då den här tror du har nu från den tror du har när du, som, när du växte upp?
0: Ja, jag pratade med en kvinna här om häromdagen som sa att Gud som barn var lika med dåligt samvete. Och, och det, det tror jag faktiskt att jag kan skriva under på. att Så var det att det var en massa regler och att nu har du gjort fel- men, Blir ni skrämde var helvetet och sådant också. Ja, men naturligtvis ja. så var det ju. Och, och det var hemskt mycket tal om att Jesus kommer. Och vad händer då med ett barn som kanske har tänkt på en eller som. Men det minns, det minns
1: från min uppväxt att det fanns sådana lappar klistrade på stolpar och liknande, det stod Jesus kommer snart. Ja. Är du redo? Ja. Jag inte, vad skulle det vara det här att vara redo?
0: Nu har du verkligen verbaliserat barnets problem: Att vad betyder att vara redo? Och som barn kan man ju inte alls förstå sådana saker. Men som vuxen så kan man ju ha en mera trygg tro att ja men, jag tror på Gud och jag tror på Jesus. Men, men det finns hemskt mycket jag inte förstår. Och evighet, vad är evighet? Ännu för några år sedan så, så var jag ännu så ångestfylld av det här att det kanske man kommer till helvetet. Eller. Så då träffade jag Martin Lönnebo, den här biskop emeritus i Sverige. Och då frågade honom att Martin kan du inte berätta för mig bara vad evighet är. Så, så hade vi då en diskussion om det här. Du kanske har hört om att man säger att evigheten är en fågel var tionde år eller någonting sånt här- på ett jättestort berg. Och när berget har försvunnit- då har en sekund gått av evigheten. Men då sa han, ja men- det är klart om man tänker på evigheten- så, då är det hemskt. Men om man tänker att det är något helt annat. Det är ingenting vi kan förstå. Och det är väl som i livet- att vi kan ju inte förstå. Vi får bara förtrösta. Och sen- är jag ju väldigt befriad ifrån det här att uh, så här ska det vara och så här ska man vara. Och, och, utan att jag tänker no, så Gud har skapat oss allihopa. Och, och, och vi, vi duger som vi är. Jag tror att Gud är kärlek. Och, och, och kärlek är ju liksom förlåtande i sitt väsen. Och om man nu orkar vara förlåtande så då är det ju ett, ett, en människas liv... Det är ju vår strävan att försöker vara lite vänlig och, och så här att nu försöka göra det bästa av sina gåvor. Det är väl det som är livet, att, att försöka hitta någon slags balans.
1: Tycker du att du har hittat en balans i livet när du är över 50?
0: Eller? Det är väl sånt som man gärna vill säga. Jo, jag har verkligen hittat balans. Jag är så jättetrygg i mig själv och jag mår så bra efter 50 det säger ju människor gärna när det blir inte det har jag märkt. Och vissa dagar är det väl så att man verkligen känner ja, att nu är jag 50, att jag duger. Och, och sen en annan dag så vaknar man och tänker att jag är 50, jag är övermogen.
1: Jag kommer inte ens på att fråga Maiken ifall hon någon gång har tänkt flytta tillbaka till Finland. För på något sätt så förstår jag att hon inte har tänkt det. Men hur förhåller hon sig till Österbotten nu när hon har bott 30 år i Sverige.
0: Det har jag ju tänkt på när jag kommer hit att, att jag är väl, och särskilt min man som är från Stockholm att han är ju ganska fri och gör som han vill när vi är här. Och då säger han Åh, jag orkar inte vara i Finland för du blir så ängslig. Blir du det? Lite, lite får jag väl den här känslan att ja, vad ska folk säga? Fast jag tror jag tror inte, men han påstår ju att det är så att jag liksom blir lite ängslig att att de nu ska passa in i normen. Och så det finns hemskt mycket oskrivna regler här. Och, och det har jag ju glömt. Men man behöver inte bry sig. Nej, men om andra bryr sig. Så? Du får väl bry sig bäst du vill? Ja. Du är här ett tag så får du igen. Ja. Så fast... fast då är det ju så. Om, om man då är med sina släktingar. Mm. till exempel. Så är det ju kvar.
1: Ja, så det får skymmas. För du har betett dig fel.
0: Ja fast jag hoppas ju att jag inte ska bete mig så fel. Så att <skratt> måste kämmas.